0: Boa noite, noite. que alegria a gente ter a oportunidade de se reunir para celebrar o Senhor das nossas vidas, a gente vai agora ter a oportunidade de refletir nas Escrituras Sagradas, eu quero então desde já convidar você a abrir sua Bíblia no texto de Mateus, Novo Testamento, capítulo 1, texto muito conhecido, provavelmente a maioria dos irmãos em algum momento já fez a leitura. Mateus 1, onde nós teremos a oportunidade de refletir daqui a pouco nos versículos de 18 a 25. Hoje a gente não vai trabalhar a série expositiva em Filipenses. A gente vai estar celebrando Natal, né? Então a gente vai fazer um pequeno intervalo, uma pequena pausa. Próxima semana a gente volta com Filipenses, mas hoje, por ocasião do nosso culto de Natal, da nossa celebração natalina, nós vamos é, pensar sobre o texto de Mateus capítulo 1, versículos de 18 a 25. Todos acharam? Se você estiver sem Bíblia, não tem problema, o texto está projetado também. Mas agora que você achou, você deixa a sua Bíblia aberta e olha um pouquinho aqui para mim. As ruas estão completamente iluminadas. As casas decoradas, as famílias e amigos reunidos. Se você der uma volta pela nossa cidade, você vai perceber que os restaurantes estão cheios, os shoppings estão cheios, o trânsito está agitadíssimo, o comércio funcionando num ritmo frenético de vendas. Alguém já poderia dizer, é Natal, tempo de festa, tempo de celebração. Mas o fato é que o mundo em que nós vivemos, ele transformou o nascimento de Jesus num simples período de festejos, num tempo de vendas, tempo de uma alegria passageira, com dia e hora para acabar. Porque da mesma forma onde a gente tem um momento específico para decorar a casa, colocar a árvore de Natal, colocar luzinhas e sair né, nessa esfera, aura de Natal, daqui a alguns dias, com o passar do Natal, a gente sabe que é tempo. Tudo isso acabou, tudo isso ficou para trás, e a gente segue a nossa vida de maneira normal. O fato é que, quando a gente pensa no Natal, a gente sabe que o verdadeiro Natal tem implicações eternas e produz uma alegria permanente, que não se restringe a poucos dias. Talvez você goste muito desse período do ano, Mas o que eu quero dizer é que o verdadeiro Natal, ele fala de uma alegria que não se restringe a 10, 15 dias ao longo do ano, mas ele fala de uma alegria que é permanente. O o, o verdadeiro Natal, ele não aponta apenas para um período de festa, mas ele aponta para uma ideia de eternidade, tem implicações eternas. E aí, com isso em mente, eu quero compartilhar hoje com vocês sobre o seguinte tema, Natal, alegria permanente. Natal. Alegria permanente. E aí, antes da gente fazer a leitura do texto bíblico, a gente vai orar. Quero convidar você a fechar seus olhos, para a gente orar junto nesse instante. Deus de amor e de infinita bondade, nós louvamos, exaltamos e engrandecemos o Teu santo nome, pois só Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Senhor. Não há nenhum Deus além do Senhor. E nesse instante onde nós abrimos a Tua palavra com desejo de ouvir a Tua voz... Nós pedimos, Pai, que as nossas mentes e corações estejam sensíveis àquilo que o Senhor tem para cada um de nós nesse dia. Livra, Pai, o nosso coração das distrações, que a gente esteja vulnerável ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos de 18 a 25, eu vou fazer a leitura e você acompanha silenciosamente. Diz assim, Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse... José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa... Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu a luz a um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Até aí. Quando a gente olha para os evangelhos, a gente, se você já teve a oportunidade de ler os quatro evangelhos, a gente percebe que Apenas dois dos quatro evangelhos narram a infância de Jesus. O evangelho de Mateus e o evangelho de Lucas. No evangelho de João, não existe essa ideia. No evangelho de Marcos, a história já começa um pouco mais à frente. Mas os evangelistas Mateus e Lucas, eles tiveram a preocupação de narrar a infância de Jesus. De falar até antes da infância, dos eventos que antecederam ao nascimento de Jesus. É fato que são duas narrativas São dois relatos distintos. Se você depois tiver curiosidade e for olhar os capítulos 1 e 2 do Evangelho de Lucas, você vai perceber que existem diferenças entre a narrativa de Mateus e a narrativa de Lucas. Cada evangelista narrou com características próprias, né, com ideias próprias. Mas, embora existam algumas diferenças... Notem que eu estou falando de diferenças. Eu não estou falando de contradições. Embora exista diferenças na narrativa, ah, os aspectos elas convergem claramente nos aspectos centrais. Por exemplo, em ambas as narrativas, quando a vontade divina foi revelada a José e a Maria, eles estavam noivos. Ambas as narrativas, tanto em Lucas quanto em Mateus, fala que quando eles ficam sabendo é, que eles seriam é, ela seria mãe, ele, de certa forma, pai de Jesus, eles estavam ainda noivos e não tinham é, tido envolvimento sexual. Outra semelhança, o menino que viria a nascer fora concebido por obra do Espírito Santo. Isso aparece tanto em Mateus quanto em Lucas. E deveria ser chamado de Jesus. Isso também aparece tanto em Mateus quanto em Lucas. O nascimento aconteceu em Belém. Isso também está presente em Mateus assim como em Lucas. Jesus foi criado em Nazaré, isso também está presente em Mateus e também em Lucas. Então, quando a gente olha para os Evangelhos, nós vemos narrativas que são distintas, no sentido de terem sido escritas, dando ênfases diferentes, contudo, relatando o mesmo fato e com plena convergência e harmonia entre si. O fato... É que, enquanto Lucas parece contar a história dando um foco maior à perspectiva de Maria, Lucas parece, quando ele compõe o seu Evangelho, ele escreve sobre a perspectiva de Maria, ele dá um foco maior na perspectiva de Maria. Por exemplo, é lá em Lucas que a gente encontra a passagem onde o um anjo anuncia a Maria que ela ficaria grávida pelo Espírito Santo. No texto de Mateus a gente não vê isso. É em Lucas que Maria, e e o anjo que fala isso para ela, fala assim, olha, isso é verdade, isso que eu estou dizendo a você é verdade. E você pode visitar sua prima, Isabel, né? porque você vai ver que ela também está grávida. Então, o Evangelho de Lucas tem uma perspectiva mais voltada ah, para Maria. Já o Evangelho de Mateus, ele foi escrito primariamente para judeus, e ele aponta mais a perspectiva ah, de José. Parece que esse é o foco, né, no Evangelho de Mateus. O primeiro capítulo do Evangelho de Mateus começa com uma genealogia. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, ou se não tiver, não tem problemas, mas se você se lembra, saber que. genealogia de Jesus. Depois de fazer o registro da genealogia, Mateus passa a contar a história do nascimento de Jesus Cristo. Como nós já vimos, Mateus escreveu primariamente para judeus, ou seja, os primeiros leitores do Evangelho de Mateus eram judeus. Então, Mateus também tem uma preocupação muito grande em mostrar Jesus como cumprimento das profecias lá do Antigo Testamento. Isso fica muito claro quando a gente lê o texto do Evangelho de Mateus. Vamos lá. Versículos 18 e 19, começando a trabalhar o texto aí. O texto começa dizendo assim para a gente. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Os evangelhos como um todo, eles não nos falam muito a respeito de José e Maria. Se você já leu a Bíblia, você percebeu isso. Embora algumas linhas de cristianismo, se a gente pode dizer, deem muito foco à figura de José e de Maria, os evangelhos como um um todo, eles falam muito pouco, eles são muito resumidos ao narrar sobre José e Maria. No texto que nós lemos, nós somos informados que eles estavam prometidos em casamento. Isso quer dizer que eles eram noivos. Ao contrário dos nossos dias, na cultura judaica do século I, o noivado era um compromisso muito sério. Nos nossos dias, eu eu vejo noivados, parece que já não tem tanta seriedade, tanto peso. As pessoas, às vezes, fazem o noivado, e aí terminam o noivado, noivam com outra pessoa, terminam o noivado. Mas, no tempo, lá, século I, na cultura judaica, o noivado era um compromisso muito sério, praticamente indissolúvel. Embora os noivos não morassem juntos, não existia essa ideia, e nem deve existir no nosso nosso tempo essa ideia de morar juntos, sem casar, embora os noivos não morassem juntos né, e não tivessem envolvimento sexual, porque o envolvimento sexual, biblicamente falando, ele acontece depois do casamento, então, embora eles não morassem juntos, eles não tivessem envolvimento sexual, existiam já no noivado alguns compromissos que eram próprios do casamento. De certa forma, o noivo e a noiva já eram considerados marido e mulher, embora esse casamento ainda não tivesse se tornado efetivo. Para vocês terem ideia, Donald Carson, teólogo e professor de Novo Testamento, diz que o noivado judaico era um compromisso tão formal que seu rompimento só era possível em caso de adultério. Só por esse motivo poderia ser rompido um noivado e ainda assim, quando isso acontecia, o noivado era rompido mediante a formalização de um divórcio. Era um divórcio formal. Lembremos do texto onde Jesus é inquirido sobre o divórcio, né? E existe a figura de uma carta de divórcio. Então o noivado era realmente um compromisso muito sério. Quando a gente entende isso a gente entende a dinâmica do capítulo 1 do Evangelho de Mateus. Uma dinâmica que não está tão próxima da nossa dinâmica, porque, no nosso tempo, o noivado não tem o mesmo peso que tinha nos tempos de Jesus. O fato é que o texto nos diz que, antes que eles estivessem casados, antes deles se relacionarem sexualmente, Maria, a noiva de José, achou-se grávida por obra do Espírito Santo. E aí a gente tem que fazer uma pequena pausa, uma primeira pausa, né? a concepção virginal de Maria é um dos dogmas fundamentais do cristianismo. Se você é cristão, um dos dogmas fundamentais, um dos dogmas básicos do cristianismo, isso é comum a todas as linhas de cristianismo, pelo menos as que são cristãs realmente, né? é a ideia da concepção virginal de Maria. Maria concebeu Jesus por obra do Espírito Santo, sem relacionamento sexual. Como isso aconteceu... Humanamente falando, é impossível. Mas nós cremos que esse milagre é um milagre sem paralelos, efetuado pelo próprio Deus. Nós cremos que aconteceu exatamente da maneira como a Bíblia conta. Deus, O nascimento de Jesus foi resultado da intervenção sobrenatural de Deus. É verdade que depois Maria... É, José e Maria se conheceram no sentido do casamento, ela não permaneceu virgem. É verdade que Jesus teve irmãos. Tudo isso é verdade. Quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe. Contudo, até que Jesus nascesse, eles não tiveram relacionamento sexual. Inclusive, o texto que nós lemos, no versículo 25, termina, mas não teve relações com ela, enquanto, ou seja, apenas durante o período, período, enquanto, ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Ou seja, depois que nasceu a criança, eles viveram uma vida normal de um casal, de qualquer casal normal. Mas, como eu já disse antes, o foco da narrativa recai sobre José. Depois do anúncio de que Maria estava grávida, sendo noiva, agora o foco da narrativa aponta para José e a sua crise. Talvez você esteja perguntando, crise? Sim, Tremenda crise. Como um homem justo, fiel à lei de Deus, poderia se casar com uma mulher sabidamente infiel a ele, e mais, que ainda estava esperando um filho de outra pessoa. Você acha que isso traria crise nos nossos dias? Você está namorando com alguém, está noivo de alguém, como uma pessoa crente, você não teve envolvimento sexual, e de repente você descobre que a sua noiva está grávida naturalmente, você vai falar assim, essa noiva foi uma noiva infiel. E se desenvolve uma crise. Como ele poderia dar sequência ao casamento, ao compromisso que ele assumiu? Como seria possível isso? Fazê-lo, ou seja, casar com Maria, seria admitir um pecado que ele não cometera. Porque se ele casa com Maria, e as pessoas fazem conta, né? elas iriam perceber que, pelas contas, Jesus nasceu antes do momento do casamento, antes do período né, de completar os nove meses. né? Então, se as pessoas simplesmente fizessem contas, elas iriam apontar para José e dizer assim, olha, você teve relacionamento sexual com Maria antes do casamento. Então, além do grande desafio de levar um casamento à frente com uma mulher que era sabidamente infiel, existia a questão dele assumir um pecado que ele não havia cometido. Qual era o caminho natural para José? O caminho natural era dele reivindicar os direitos dele, expor Maria, colocar um processo público de divórcio e falar diante de todos o que ela tinha feito. Esse era o caminho natural. Ele tinha direito de fazer isso. Contudo, o texto bíblico nos diz que José era um homem temente a Deus. Alguém que amava profundamente sua noiva, alguém que era movido pela misericórdia, pelo amor ao próximo, e aí movido pelo amor e pela misericórdia, ele pretendia um caminho mais discreto. Ao invés de colocar Maria, ou deixar Maria numa situação de exposição pública, ele pretendeu, ele intentou, dar a ela uma carta de divórcio. Isso acontecia na frente de duas testemunhas, você só precisava de duas testemunhas e você dava uma carta de divórcio e ela estava liberada, talvez até mesmo para seguir a vida e se casar com a pessoa que supostamente seria pai do seu filho. É exatamente nesse momento que nós lemos no texto bíblico que os planos de Deus eram diferentes dos planos de José, eram planos diferentes. Versículo 20. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho, e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Assim como no relato de Lucas, no Evangelho de Lucas, o anjo aparece a a Maria, Deus envia um anjo a Maria para anunciar que ela ficaria grávida, Queria existir uma concepção por obra do Espírito Santo. Agora, no Evangelho de Mateus, o mesmo Deus envia um anjo a José para falar, né, para encorajá-lo, primeiramente, a se casar com Maria. Notem que o texto diz: é, José, não tema receber Maria como sua esposa. Então, ele fala assim: olha, o anjo primeiro encoraja José: casa, mantenha o um compromisso, não abandona o um compromisso que você assumiu com ela. E aí, depois disso, o anjo passa a explicar o que havia acontecido. Ele explica que a gravidez era resultado da ação do Espírito Santo. A narrativa continua. E o foco agora se torna em descrever quem é esse menino que irá nascer. Versículos 21. Versículo 21. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Vocês notam o que o o anjo está dizendo para José aí? Além dele tomar Maria como sua esposa, José deveria assumir a paternidade de Jesus. Na cultura judaica daquele tempo, o o nome da criança era escolhido fundamentalmente pelo pai, obrigatoriamente pelo pai, era o pai que decidia o nome da criança. Então, quando o anjo diz que José deveria dar o nome da criança que iria nascer, de Jesus, o anjo está dizendo assim, olha, você vai se casar com Maria, você vai assumir a paternidade dessa criança, e você vai dar o nome dessa criança de Jesus. Né? Jesus é uma forma grega do nome hebraico Josué, que significa Javé é salvação, ou Deus é a salvação. Quando o anjo diz que o menino que iria nascer, ele seria chamado de Jesus porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados, provavelmente José, como um bom judeu lá do século I, tivesse em mente a ideia de um messias político. A ideia messiânica do do século I, judaica, era de um messias político, de alguém que viria e traria um um líder político e militar que... iria liderar os judeus e libertá-los da opressão de Roma e levar, né, a restaurar as glórias do tempo do reinado davídico. Provavelmente, era essa a ideia existente na cabeça de José como um judeu do século I. Contudo, nós sabemos que, na verdade, o anjo está se referindo a algo que iria acontecer 33 anos depois, 33 anos mais tarde, quando Jesus se entregou na cruz do Calvário, morrendo em nosso lugar. Jesus não era apenas um homem nascido para ser rei, mas também ele era um homem nascido para ser salvador. Ele veio ao mundo não por seu próprio interesse, mas sim em nosso favor, para nossa salvação. É isso que o anjo está dizendo, anunciando a José e anunciando a cada um de nós nesse dia. A Bíblia nos fala que o homem, a humanidade, foi criada por Deus, a sua imagem e semelhança. E quando Deus criou todas as coisas, Deus nos criou, Deus criou o homem e a mulher, né, o primeiro casal, com ah, capacidade, né, com ideia de se relacionar. Então, existia plena conexão entre Deus e o homem, entre Deus e a mulher. Então, Deus nos cria para a louvor da Sua glória e dotados de capacidade da gente se relacionar com Ele. Mas o fato é que, embora o homem e a mulher tenham sido criados por Deus e para a glória de Deus, para se relacionar com esse Deus, para viver um relacionamento próximo, contínuo com esse Deus, o primeiro casal, Adão e Eva, se rebelou contra Deus e desobedeceu uma ordem muito clara dada por Deus, não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O livro de Gênesis nos narra isso. Ao fazer isso, ao desobedecer, ao se rebelar contra Deus. O texto bíblico nos diz que o pecado entra no mundo, entra no ser humano e agora esse pecado traz afastamento entre o homem e Deus, entre Deus e o homem. A partir de então, todos os descendentes de Adão e de Eva, assim como eu e você, estão desconectados, afastados de Deus. É como... ah, o apóstolo Paulo escreve no capítulo 2 da carta aos, Filipe, aos Efésios: Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, éramos merecedores da ira de Deus, mas na sua graça em Cristo, Deus nos deu vida. Então, antes da gente se encontrar com Jesus, antes de Jesus alcançar a nossa vida, a nossa condição natural, a condição natural do ser humano, é de alguém que está morto, fisicamente, biologicamente vivo mas morto pelo fato de estar desconectado do Deus que é autor e mantenedor da vida. Deus que é vida e dá vida. Se você ainda não se comprometeu com o Senhor, o que o texto bíblico diz é que você está morto nos delitos e pecados. Nós éramos, por natureza, merecedores da ira, mas Deus, na sua graça, no seu amor, enviou Cristo Jesus ao mundo. Deus nos deu vida por meio de Cristo Jesus. A salvação aqui, então, no texto, é a salvação que tem a ver com o perdão dos pecados mediante o sacrifício vicário de Jesus. Os nossos pecados, os pecados que você e eu cometemos, são graves ofensas à justiça e à santidade de Deus. E um Deus que é justo, um Deus que é santo, um Deus que é perfeito, não pode se relacionar com homens e mulheres que são injustos, que são imperfeitos. Que são rebeldes. Mas mais do que isso, os nossos pecados geram consequência de morte. Então Deus, na sua graça, envia Jesus Cristo ao mundo. E aqui Jesus, o Filho de Deus, ele vive a vida de perfeita obediência e comunhão com Deus, que eu e você temos falhado em viver. Porque todos nós somos falhos. Constantemente nós agimos e vivemos de acordo com a nossa própria vontade para a nossa própria glória, ao invés de vivermos para a glória do nosso Criador. Deus enviou Jesus Cristo ao mundo e Jesus viveu a vida de obediência que eu e você não conseguimos viver, mas mais do que isso, 33 anos depois do fato narrado no capítulo 1 de Mateus, Jesus foi para a cruz e ali Jesus foi punido no meu lugar e no seu lugar. Os nossos pecados, os seus pecados, foram atribuídos a Jesus. A Bíblia diz, imputar, imputar é isso, é atribuir. Os nossos pecados foram atribuídos a Jesus, de maneira que Deus puniu Jesus no nosso lugar. E Jesus morreu na cruz do Calvário. Jesus morreu na cruz do Calvário, assumindo o preço pelos nossos pecados, pagando o preço pelos nossos pecados. O nome Jesus tem a ver, não com julgar, mas sim com salvar. A gente está celebrando hoje o Natal. E o Natal é tempo de alegria. De fato, Jesus nasceu. O Filho de Deus se fez carne, tornou-se ser humano. Ele veio ao mundo, viveu a vida de obediência que a gente não consegue viver. E se entregou na cruz do Calvário, em nosso lugar. De maneira que aqueles que nele confiam... Aqueles que a ele se entregam, aqueles que a ele se rendem, agora tem o perdão dos pecados, a salvação em Cristo Jesus e a vida eterna. Então presta bastante atenção. A primeira coisa maravilhosa que o texto nos ensina é que o Natal produz uma alegria permanente. Não é uma alegria limitada a um momento do ano. Não é uma alegria limitada a algumas festas, ao encontro de algumas pessoas, a reuniões familiares, embora tudo isso tenha importância, embora tudo isso não seja ruim, é bom. É bom a gente se reunir em família, é bom a gente comer comida diferente, é bom a gente se alegrar, é bom a gente festejar, é bom. O problema é que o nosso mundo resumiu o Natal. Apenas a um período, a uma época, restringiu o Natal a uma festa de época. Mas a gente fala de um Natal que produz alegria permanente porque nós celebramos a viva esperança da salvação em Cristo Jesus. Essa é a mensagem central do Natal. A alegria é permanente porque eu e você fomos alcançados pelo amor de Deus. A alegria é permanente porque por meio do sacrifício substitutivo de Jesus, nós fomos redimidos dos nossos pecados e recebemos a salvação eterna. É por isso que a alegria é permanente. É por isso que o Natal não é uma festa temporária, não é uma celebração apenas de um período. Porque ele aponta para uma realidade que vai durar a eternidade. O nome do menino seria Jesus porque ele irá salvar o seu povo dos seus pecados. É o que o texto bíblico nos diz. Mas o texto continua, versículos 22 e 23. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Deus conosco. Como eu já disse... Mateus, quando escreveu o seu Evangelho, ele visava primariamente os judeus. Isso fica muito evidente no versículo 23. Notem que ele apresenta Jesus como cumprimento de uma profecia messiânica, lá do Antigo Testamento, que a gente encontra lá em Isaías 7, versículo 14. É uma citação. Mateus está fazendo uma citação do texto do profeta Isaías do Antigo Testamento, capítulo 7, versículo 14. E o que é que ele diz? E o chamarão Emmanuel, que significa... Deus conosco, Deus conosco. Você percebe que promessa maravilhosa o texto está apontando para a gente? Você consegue entender que promessa fantástica que a palavra de Deus está fazendo para cada um de nós nesse dia? Que promessa fantástica, Deus está conosco, Deus está conosco que promessa fantástica, isso nos ensina primeiramente que ele é sempre quem toma a iniciativa de vir ao nosso encontro e de manifestar o seu cuidado, Deus não ficou lá de cima do céu olhando e falando, está vendo, a humanidade perdida, só fazem besteira, não, ele se tornou carne e veio ao nosso encontro, para estar presente nas nossas vidas. A iniciativa sempre é de Deus, a iniciativa de, de nos encontrar, a iniciativa de manifestar o seu cuidado, sempre é a ação de Deus. Deus sempre toma a iniciativa no sentido de vir na sua direção, de ir na sua direção, melhor dizendo. Ele sempre toma a iniciativa. E a maior prova disso é que Deus enviou Jesus Cristo ao mundo. Ele veio na nossa direção. E aí, como nós lemos lá em João, capítulo 1, versículo 14, Aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Deus conosco. A grande promessa é de que Deus está conosco. E a iniciativa para isso é sempre dEle. Ele toma a iniciativa. Mas, além disso... Além dessa ideia de iniciativa, a gente também aprende que eh, nós não servimos a uma, e eu vou colocar entre aspas aqui, porque não existe nenhum Deus além do Senhor, nenhuma divindade impessoal e distante. O nosso culto não é um Deus impessoal, um Deus distante, um Deus que não está presente, Não. Nós celebramos ao Deus vivo e verdadeiro, o Deus Emmanuel, aquele que está conosco, que está presente todos os dias da nossa vida. É isso que a palavra de Deus diz. Não se trata de uma divindade impessoal, de uma divindade distante. Deus está com você todos os dias da sua vida. Essa verdade precisa, de fato, encharcar o seu coração, tomar o seu coração. Deus é Manoel, Deus é Manoel, Ele está conosco. E aí, enquanto eu meditava no texto de Mateus, capítulo 1, enquanto eu pensava nesse texto, eu percebi algo muito interessante. Eu percebi que essa maravilhosa promessa, a promessa de que Deus está conosco, presente no capítulo 1 de Mateus, ela também está presente no final do Evangelho, na passagem conhecida como a Grande Comissão, lá em Mateus 28, de 18 a 20, Eu peço para o Ian projetar para a gente Mateus 28, 18 a 20. Vamos ler todos juntos? Então, Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Vocês percebem a promessa? E eu, Jesus dizendo, eu estarei sempre com vocês. Até o fim dos tempos. Mateus inicia o seu evangelho falando do Jesus que iria nascer. Dizendo que esse Jesus é o Deus Emmanuel aquele que está conosco todos os dias da nossa vida, que está presente. O mesmo Mateus encerra o seu Evangelho, contando sobre quando Jesus deu a grande comissão aos discípulos, e que teve como palavras finais a promessa de que Ele estará com cada um de nós até o fim dos tempos. Mateus começa e termina o seu Evangelho nos lembrando que Deus sempre está conosco. E eu quero que você, de fato, se lembre dessa verdade. Deus sempre está com você. Natal é tempo de alegria e Natal produz uma alegria permanente, pois a gente não celebra uma festa que se restringe a uma época. Nós celebramos ao Deus que se faz presente todos os dias da nossa vida. Nós não estamos celebrando uma festa que se restringe a uma época. Nós estamos celebrando ao Deus que se faz presente todos os dias da nossa vida. Por isso, o Natal produz uma alegria permanente. Caminhando para a conclusão da nossa reflexão, eu quero lembrar a você que o Natal produz alegria permanente. Primeiro, porque nós celebramos a viva esperança de salvação. A alegria permanente daqueles que, por meio do sacrifício substitutivo de Jesus, foram redimidos de seus pecados e receberam a salvação eterna a alegria permanece. Porque no Natal, nós celebramos o Jesus que veio ao mundo e 33 anos depois morreu na cruz do Calvário em nosso lugar. E como essa verdade, ela é uma verdade perpétua, ela é uma verdade eterna, a alegria que é resultado dessa verdade também é perpétua, também é eterna. Contudo, A pergunta que a gente precisa se fazer diante desse primeiro destaque é se, de fato, nós já nos rendemos ao menino que nasceu em Belém. Natal é alegria permanente para aqueles que já se renderam a Cristo Jesus. Para aqueles que não se renderam a Cristo Jesus, não se entregaram a Ele, não confiam nele, não creem nele, Natal é alegria também. Uma alegria temporária. Tempo de festa de troca de presentes, de comer rabanada. Mas não uma alegria permanente, que não está restrita a uma fase do ano, um período do ano. Isso só é possível quando a gente se rende a Cristo Jesus. E que por meio do sacrifício de Jesus, nós somos salvos, nós recebemos a salvação eterna, nós somos redimidos. Você já se rendeu ao menino que nasceu em Belém? Você já se entregou a Cristo Jesus? Mas, em segundo lugar, se isso já é realidade na sua vida, eu quero desafiar você a viver a partir da promessa de que Deus está com você todos os dias da sua vida. Preste atenção. Não viva como se Jesus fosse aquele parente que mora longe de você e que, na época do Natal, vem te visitar e comer panetone com você. Para muitas pessoas, a concepção que elas têm de Deus, não é de um Deus que está conosco, não é de um Deus que está presente, mas é um Deus que numa época do ano, num período do ano, Ele vem nos visitar como aquele parente que mora longe, e passa um tempo com a gente. Muitas pessoas costumam vir à igreja no Natal. Não me leve a mal. Eu não sei se é o seu caso. Mas o que eu quero que você perceba é que Deus quer estar presente na sua vida, não apenas nesse período. Ele quer estar com você todos os dias. Essa é a mensagem do Natal. O menino que nasceu é Emmanuel, Deus conosco. Ele está presente todos os dias. Ele quer caminhar com cada um de nós todos os dias. E se isso se tornar, de fato, uma verdade para você, se essa verdade não dá o seu coração, o fato é que nos momentos de angústia, nos momentos onde talvez você se sinta só, a própria presença de Deus irá consolar o seu coração, dizendo você não está sozinho. Para muitos, esse período onde a gente celebra o Natal é um tempo de se reunir em família. Mas talvez você não tenha uma família grande. Talvez você vá passar o dia de Natal, se a gente pode dizer, sozinho ou com mais uma pessoa apenas. Mas lembre-se disso. Deus está presente. Todos os dias. Mesmo quando a gente se sente sozinho, mesmo que a gente não tenha ninguém ao nosso lado, Ele está presente. Por isso, é Natal. Alegria permanente. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Vamos fechar os nossos olhos e orar? Aproveite esse instante para colocar sua vida diante de Deus. O Natal fala da redenção. Uma redenção que só existe em Cristo Jesus. Jesus veio para nos salvar. Para nos proporcionar, para proporcionar a você uma alegria permanente. Uma alegria que não se restringe a alguns dias. Mas para que essa alegria invada o seu coração. Você precisa se render a esse Jesus. Faça oração agora. Senhor, eu quero me render a Ti. Eu quero me entregar a Ti. Eu Quero confiar completamente no Senhor. O Natal fala do Deus que toma a iniciativa. E venha ao nosso encontro. Do Deus que quer estar presente nas nossas vidas. Não apenas num período do ano, mas todos os dias. Onde quer que estejamos. Como seria a sua vida? Se em todos os momentos você estivesse realmente consciente da presença de Deus ao seu lado. Se nos momentos onde você se sente sozinho, abandonado, essa certeza de que Deus está com você inundar o seu coração. A alegria do Natal é permanente. Pois Deus está conosco. Pai, nós louvamos o teu nome pela Tua graça, pelo Teu amor e pela Tua bondade. Tu és Deus, Tu és Senhor. Nós Te louvamos, Pai, porque na Tua graça e na Tua bondade, Senhor, enviaste Cristo Jesus ao mundo, Teu Filho amado. E Jesus veio ao mundo e viveu a vida de obediência que nós não conseguimos viver. E se entregou na cruz do Calvário em nosso lugar, assumindo o preço, a condenação, recebendo... Toda a punição pelos nossos pecados. Mas a morte não pôde deter Cristo Jesus. Ao terceiro dia Ele ressuscitou, Senhor. E agora todos aqueles que nele creem, todos aqueles que a Ele se rendem, têm a redenção de pecados e a vida eterna em Cristo Jesus. Se existe alguém aqui hoje, Pai, que ainda não assumiu um compromisso com o Senhor, nós pedimos, Pai, que o Teu Santo Espírito venha ao coração dessa pessoa, venha ao encontro do coração dessa pessoa, e alcance o coração dessa pessoa como um dia alcançou o nosso coração. Que o Teu Espírito Santo, Pai, traga a vida, aqueles que estão mortos nos delitos e pecados. Mas, Pai, nós te pedimos também que nós vivamos todos os nossos dias com a firme consciência, com a plena certeza de que o Senhor está sempre conosco. Que nós não limitemos a tua presença ao nosso lado apenas a momentos específicos, a períodos específicos mas que a gente desfrute da graça, da maravilhosa bênção que é ter o Senhor ao nosso lado a cada instante. Ter a consciência, porque nós sabemos que o Senhor está conosco, mas nem sempre nós estamos conscientes disso. Enche o nosso coração, a nossa mente, dessa consciência, dessa certeza, em nome de Jesus. Amém.